0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Velkommen tilbake til vår historieforteller Hans Olav Løkken. Nye historier er på gang. Ja, gjerne. I dag er det litt kan vi si, mørkeslaget? Ja, det er det i og for seg. Vi skal til uh, Jevinghåsen, som uh, på mange måter rapporten porten da, mellom, uh, la vi si, Nordtrøndelag og Sørtrøndelag. Og de fleste har jo kjørt over der inte vi fikk heldtunnelen. Mye som har skjedd der. Ja, der har det skjedd mye. Og uh, uh, det som er litt uh, interessant med Jevinghåsen er jo at vi uh, kan påvise at det gikk hele seks veier over Jevinghåsen. Altså, de brukte jo bare en vei men i løpet av mangfoldige hundre år så hadde de utviklet seg til seks stier og veier. Da. Og det var jo oppsitterene som hadde ansvaret for veiene før i tida. Og han eh, sikkert ikke får da, som har bodd opp i Evingåsen hele sitt liv, han eh, har tatt med med på flertallige veier når vi har hatt eh, guiding, og historielaget har vært på vandring der, og så videre og så videre. Men det tilknyttet sig en del historier, og den eldste er jo et sang om eh, ei brur, så vi snakker om brurer på Jevingåsen, som stadig går igjen da. Og det dreier seg om eh, fra, ja, vi skal utrolig langt tilbake, men historien sier at det var ei brur da som skulle Trondheim og, og gifte sig. Og eh, på veien hjemme fra Trondheim, så kom dem da med hest, og hesten vart vel skremt opp på Jevingåsen, eller på veien nedover mot Hell, og eh, han skar ut, så slet han velta, Eh brottkommen klarte sig, men brua ho vart då klemt mellom sleanen og og bergveggen kan du si. Og derfor så tok hulderfolket ho inn. Og eh, dermed så hadde du jo på mange måter grunnlaget for en, en historie. Og eh, i 1959 da fikk vi jo den eh, brua som er i dag, når du kjører fra Sandferhus over til Helle. Eh, før der så var jo da brua fra 1856 og før der så brukte man jo båt for det meste da, eller eller gikk med häst over. Men i 59, når man laget brua, så forandret man litt veien oppover der. Och en dag da, ut i 59, så kom det kjørende en bil over Jevingåsen fra Trondheims sida. Og var på veien i over. Han kjørte litt forsiktig, for det var første gang han kjørte at det hadde en ny veien i svingene der, og, og bru Og så regnade det litt. Og så kjørende da, og så føler han kanskje at det er noen som er på høyresiden av seg. Så han kaster jo bilen litt til venstre da. Du vet jo hvor usikker det kan være når du kjører i litt sånn regnvær og du ser ikke godt og sånn. Men så måtte han jo sig om å ikke kjøre i venstre kjørebaner da. Så han, han måtte jo øh, kaste blikket på veien. Så blikket var litt borte fra den der berghylla kan du se si. Og så ser han tilbake. Og da var vedkommende borte. Men på hjernen så festet seg da det som han mente måtte ha vært et kvinnemenneske. I, i, i sikjole. Og en krone på hodet. Og der dukket da så altså bruret opp da. Men han, han skulle jo møte noen folk, kamerater til et lystig lag, så han har visst, som jeg forstår, ikke sagt noe om det der, att han ville jo ikke blitt trodd på likevel. Men så gikk det da noen uker og det begynte å gå rykte om at det var flere som så den denne brura i bergveggen da, og spesielt når det regnet. Skinnet, fra lyset på bilen og så videre. Men så var det noen som fant ut av det her til slutt da. Fordi at de hade stått på veien oppover, kjørt lite til siden for å svinge over og skal opp vi kallet Likbyen, Petrine Bakken der oppe. Og da så de et møtende bil som kom fra Hummelvik-siden, og, når, og da så de også den bruren, når det her lyset, lyskjøklen, traff den her bergbeggen, og det rant litt regn og, og, og veten i over. Og da visste hun se noen få sekunder, og så forsvant hun, så var det bare å vente på neste bil. Og derfor så utviklet det seg, og folk begynte å kjøre dit, vet du, for å se den der brura. Og så, for noen år siden da, så traff han eh, redaktören i i Blå, i Malvik då. Vet du den på i Hummelvik, Han Iversen. Han kan vara en ganska ung gutt, vet du, han är blitt äldre han nå. Men eh, han fortalte med, vet du, med ære og sån viddighet at han hadde sett brura eh da i 81. Han husker nemlig så datoen nå, for da kom han med brorenkjøreren i over og så brura og la ut om den med du så tenkte, ja ja ja, hun er nok fortsatt i live. Og eh, det som er interessant nå er jo at noen har fortalt meg at nå har vi på andre siden av Jevinghåsen altså ned mot Muruvika for der er det også litt bergne over vet du. men da må vi kjøre andre veien antagelig men så begynte jeg å tenke litt mer på den her brura for det har jo vært en del stygge ting oppe på Jevinghåsen oppover årene jeg hadde blant annet en garderstua eller husker du Andreas at det var en sånn restaurant eller en kafé oppe på Jevinghåsen ja, det husker jeg den var der i mange ti år, mm, mm. og der stanset en del folk. Og der oppe så lå det før et hus som de kalte for Garderhus, eller Garderstua. Og der kom en som hadde vært i garden. Uh, og der stanset jo folk på reisene. Og uh, der var det en gammel kjæring som gikk litt framover Jevingalsen, og hun uh, fortalte om uh, ting hun hadde sett da, over Jevingalsen. Og så var det en sånn vedskjøtt, vedskjøtt er sånne handelsfolk fra Sverige, fra Vestgjøtaland. Eh, nå er det kanskje ikke så mange som vet hvor Vestgjøtaland er, da, men det er også fra Gjøteborg og, 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 og oppover mot Venneren. Der kom det en spesiell sånn, gruppe mennesker fra, som drev som skrepphandler og sånn, og en av dem, han har jo sagt en gang at han skulle over til Sjøland, da hadde han jo tatt inn i Hummelvig, men han kom jo aldri til Sjøland. Så, og det går flere sånne historier om de folka som har blitt borte der oppe da, men så er det at den historien her, den har fått utviklet seg på grunn til en tragedie med hur Horagna Kvårn, som er litt sånn kjent da på Sjørdalen. Det er den 6. august i 1940. Hun var lærerskolestudent på Levanger. Det var straks før hun skulle begynne på andre året. Hun var 21 år gammel. Eh, straks før skoleåret så skulle hun ta seg til Trondheim for å oppsøke en øyenlege. Eh, hun skulle sykle det var ikke å tenke på, de var å sykle fra Verdaren til Trondheim for å besøke øynelaget. Evenine skulle være med, men hun måtte melde avbud i siste liten, og mora sa til Ragnar at de synes ikke hun skal dra. Husk på, nå var hun på markedet krigen der, og mye tyskere på Værnes og alt det der. Men hun eh, insisterte på å dra da. Og eh, hun jo da antagelig gått ned av sykkelsen sin for å ta seg over Jevingåsen, og på toppen så har hun da blitt, eh, angrepet av en gefreiter, altså en tysk korporal. Han har voldtatt henne, kledd henne naken, og han har skutt med pistol. Og han, Sigurd Kvård, som vi nevnte her i sted, som var, vi kaller liksom Gemming Åsens far på mange måter, han døde for 2-3 år siden, han var da 14 år gammel og, og, og var den første som fant henne. Og det gjorde jo klart enormt inntrykk på henne og preget henne hele livet. Og det med henne Ragnar Kvård der, er jo fordi at du hun var en sånn fantastisk person, eh, flink student, eh, la oss litteratur, hun reklamerte dikt, hun skrev egne dikt og så videre og så videre, og et av de siste diktene hun skrev, da, som også er gjengitt da, i flere bøker her, det er at om at, nei, nå må hun skrive litt, for at hun vet ikke hvor lenge hon ska leve. Hun skriver 21 år gammel, og så drar hun på en sykkeltur, og så, så blir hun drept da. Så det er klart at den historien har jo preget både meg og del andre som har jobbat med den saken. Eh, helt til slutt da, så må jeg nevne at eh, den denne eh, kafeterien eksisterte, så var det også noe som hette eh, Jemingåsen-Vell. Altså litt av forening der blant de få husene der oppe. Og på andre siden av en kaféen var, der er det et bombekrater. I dag så kan du faktisk talt kjøre inn der det, litt av den gamle, Riksvig 50, gamle E6-en da. Ja, den avkjørselen. Liten avkjørsel så vidt du kommer inn på. Og derfra så de laget da, den gangen, noen planker bortover det cirka 50 meter med litt sånn myrterreng. Så de har laget noen plank da, og satt opp en informasjonstavle, og mye sånt som, som vi er ganske flinke til i Norge, men så er vi ikke flinke til å bevare det, så naturen tar det veldig fort tilbake, ikke sant? For dette rådner jo opp da. Nei, men der var det veldig mye folk som stansa, og så gikk de bort til det kratere der. Da, og det var kratere av Sigurd Kvål. Han var da den nærmeste naboen fra gården der oppe, og han gikk jo til det kratere. Jeg skal ikke si daglig, men han var nok bortom der, i hvert fall av og til, for å sjekke at det var der i gåsøgne. Og det som var så interessant med det kratere, og som er det fortsat en dag i dag, det er at det gror ikke noe der. Til tross for at det er myrtilsig, så er det altså helt grott, Ingenting som gror. Er det en symbolik også på dette her med Jevingaasens mystikk kanske